0: Innovation lebt nicht nur von der guten Idee. Natürlich auch. Ne? Ohne Ideen ist die ganze Umsetzung nichts. Aber nur die Idee alleine reicht eben auch nicht aus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Ich bin Marc Eichberger und mein Gast heute ist Daniela Best. Und wir holen heute das Thema Innovation aus der Ideenecke und sprechen über die Rahmenbedingungen und Menschen, die es braucht, um Innovation tatsächlich auch erfolgreich umzusetzen und darüber, warum sich Innovation auch ziehen kann wie Kaugummi. Daniela ist Geschäftsführerin bei der PTA. Sie ist Psychologin und schon seit 25 Jahren Trainerin und Coach. Sie hat schon viele große Veränderungsprojekte geleitet und beschäftigt sich unter anderem mit Themen wie emotionale Intelligenz, Motivation und zukunftsweisenden Arbeitsformen. An Daniela schätze ich besonders, dass sie immer wieder mit ja, ganz neuer Energie auch selber die Themen angeht, zu denen sie unseren Kunden rät und einfach mit Herz und Verstand Führungskraft ist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Viel Spaß. Hi Dani, schön, dass du da bist heute zu unserem Podcast.
0: Hallo Marc, ich freue mich.
1: Wir haben dich ja gefragt, ähm, hättest du Zeit und wärst du bereit, beim Podcast mitzumachen? Vor allem auch zu dem Thema Innovationskraft entfalten in Krisenzeiten oder trotz Krisenzeiten. Und da hast du gleich Ja gesagt. Warum eigentlich?
0: Naja, das ist ein Thema, was ähm, mich das ganze Jahr jetzt enorm beschäftigt hat und äh, ein Thema, was uns in der PTA ja total bewegt, ne? äh, Innovation. Ähm, uns selber ist ja auch Geschäft weggebrochen. Äh, wir haben Dinge neu machen müssen, komplett. Und wir erleben es aber gleichermaßen bei unseren Kunden auch. Ne? Auch dort ähm, ist Geschäft unsicher geworden, die Perspektive ist nicht mehr so richtig klar. Wo geht unsere Reise hin? Was müssen wir neu machen? Was müssen wir sein lassen? Und wohin wollen wir uns eigentlich zukünftig begeben? Das ist ein Thema in all den Unternehmen, die wir begleiten. Sowohl in den traditionellen Unternehmen als auch in den Unternehmen, die sich schon heute in sehr modernen Branchen bewegen. Und von daher hat es mich oder bewegt es mich immer noch in zweierlei Sinne. Hochspannendes Thema und mit, äh, ja, mit für mich auch immer noch Learnings ohne Ende. Ne? Innovation, wie geht das eigentlich wirklich?
1: In zweierlei Sinne, da bin ich ganz gespannt drauf, die gleich mal beide hören zu dürfen und es mit unseren Hörern zu teilen. Aber vorher nochmal ganz kurz die Frage, was ist eigentlich Innovation? Für mich bedeutet Innovation eine, ja, durch Kreativität entstandene Idee, die jetzt in die Anwendung gekommen ist, die in irgendeiner Form marktfähig geworden ist. Was heißt das denn für dich? Worüber sprechen wir hier aus deiner Perspektive genau?
0: Genau, also das sehe ich auch so, wie du es formuliert hast, ähm, wobei ich nochmal unterscheiden würde, es gibt äh, Produktinnovationen, also wo wir tatsächlich für unseren Kunden neue Produkte schaffen oder Serviceinnovationen, wo wir neue Dienstleistungen schaffen für den Kunden. Oder ganze neue Geschäftsmodelle. Auch das erleben wir heute bei unseren Kunden, wo Startups gegründet werden, die wirklich ein äh, ganz neues Geschäft aufmachen. Das, was es vorher noch gar nicht gab im Markt, ja, wo sie aber ähm, Dinge nutzen können, die sie einfach gut können. Ja, und ich glaube, was häufig vergessen wird unter Innovation, ist auch die Prozessinnovation. Also zu schauen, wo können wir Dinge in unseren Abläufen ganz anders machen, als wir sie bisher gemacht haben, weil es dann besser ist oder weil wir dann eher ähm, den Kunden zufriedenstellen mit dem, wie wir es machen.
1: Ja, also wir haben ja auch von uns aus sowas nach vorne getrieben muss ich sagen. Wir sind ja ganz aktiv dabei, zum Beispiel unsere prozessbegleiter Bildung online zu machen. Und online bedeutet nicht nur, dass wir das jetzt über den Bildschirm betreiben, sondern wir haben auch komplette didaktische Konzepte neu entwickelt. Wir haben den ganzen Prozess der Ausbildung neu entwickelt und wir haben auch den Inhalt darauf ausgelegt, dass er jetzt online passieren wird. Also auf zwei Ebenen haben wir das angepasst. Das war für uns schon mit sehr viel Kreativität verbunden, aber auch viel mit Hands-on-Mentalität und Umsetzungsstärke, muss ich sagen. Was waren denn die äh, diese zwei Richtungen, die du vorhin schon mal so angedeutet hattest, äh, die dich da bewegen?
0: Naja, ich meinte damit einfach nur zum einen für uns als PTA, ne, dass wir selber äh, Innovationen an uns äh, ausprobieren und äh, ganz viel lernen auch wie sichs wirklich anfühlt sich in innovationen zu begeben innovationen zu machen äh, und wir natürlich auch merken es spricht sich viel leichter drüber als äh, dass man selber umsetzt ja auch wir äh, merken da unsere eigenen begrenzungen ähm, unsere fragen die immer mehr werden wir merken wie viel zeit und arbeit darin steckt äh, wirklich etwas neues zu machen und äh, wie wohl wir uns eigentlich auch in den ähm, ja vergangenen Abläufen gefühlt haben ja so die sind im Fleisch und Blut übergegangen und sich davon zu lösen und Dinge jetzt komplett neu zu erfinden das fühlt sich ja erstmal ganz komisch an es ähm, fühlt sich unsicher an und dann weißt du am Ende auch nicht hast du damit eigentlich Erfolg ne so das ist so das eine was uns ja jetzt schon über Monate sehr beschäftigt und wo wir alle auch bei uns selber Ups and Downs erleben, totale Erfolgserlebnisse, aber auch immer wieder Fragen und Sorgen. Und wir erleben es eben gleichermaßen auch bei unseren Kunden, die grundsätzliche Fragen stellen bezüglich ihres Geschäfts, bezüglich der Art und Weise, wie sie arbeiten, und auch bezüglich ihres Sinns wofür sie eigentlich da sind. Ne? Weil Geschäft weggebrochen ist, ne? weil sich ähm, Kundeninteressen total verändert haben und verlagert haben, ohne zu wissen, wie es in einem Jahr tatsächlich sein wird. Ja. Und diese, das meine ich mit so doppeltem Blick drauf, ähm, auf unsere Kunden und auf uns selber führt dazu, das ist eigentlich ein Thema, was mich die ganze Zeit permanent begleitet, egal ob ich irgendeinen Artikel lese, ob ich Gespräche mit Freunden führe oder ob ich im beruflichen Kontext unterwegs bin. Du, du bekommst Inspirationen von allen Seiten zum Thema Innovation und bist immer wieder damit konfrontiert, ja und jetzt, was machen wir jetzt daraus, wie gehen wir das jetzt an?
1: Ganz genau. Ja, und äh, gerade jetzt diese Krisenzeiten, ich nenne es einfach mal so, in denen wir ja in Corona unterwegs sind, die wirken da ja auch als Katalysator, möchte ich sagen. Also diese Intensität diese, dieser Thematik, dass überhaupt darüber gesprochen wird, dass der Druck gespürt wird, dass was passieren muss, dass man etwas sich bewegen sieht, aber auch etwas ähm, kaputt gehen sieht. Das ist ja auch das, was so eine Krise auch kennzeichnet. Ähm, was ist denn ja, wenn anders? Ich
0: da, wenn ich da einhaken darf, ja. mag man eben so was, was auch kaputt geht, und wo auch unsere Kunden sich neu aufstellen. Das eine ist ja so dieses Thema Digitalisierung, was schon lange ja im Raum ist und was meiner Meinung nach auch ein Prozess ist, der auch schon länger gegangen wird von vielen Unternehmen mit Automatisierung beispielsweise. Aber jetzt kommt sowas dazu wie wir machen unsere Wartung online komplett oder ähm, wir arbeiten im Shopfloor Management mit digitalen Boards, ne? Oder wir machen unsere PE-Prozesse plötzlich digital, ne, Feedback verfahren digital, äh, Wissen teilen über Videos, über Wikis. Also es ähm, weitet sich total aus ne, und führt einfach zwangsläufig dann auch zu zu Innovation ne? und ähm, das Geschäft dann wegbricht, ne? führt dann eben auch bei unseren Kunden dazu, dass sie sich äh, ja neuen Dingen widmen müssen ähm, und genauso wie wir natürlich die Frage dahinter haben, okay, wie kriege ich das denn eigentlich noch hin, dafür Kreativität, Ideen aufzubringen und auch das Richtige zu tun. Der Wunsch ist ja groß, sofort <lacht> mit der ersten Idee das Richtige zu tun und nicht fünfmal daneben zu liegen, um beim sechsten Mal einen Erfolg zu haben.
1: Ganz genau. Und das spüre ich eben auch bei unseren Kunden. Ich spüre es auch bei uns. Wir können uns eben nicht viele Fehlschläge leisten, zumindest gefühlt. Und gerade weil in Krisenzeiten ja die Ressourcen eher etwas knapper werden. Und das setzt natürlich Menschen auch unter Stress also auf der, ich habe das, was der, der Fachbegriff wäre Ambitext Tri, wenn ich den also richtig erinnere. Und da geht es ja darum, auf der einen Seite das Tagesgeschäft so kraftvoll am Laufen zu lassen, dass ich überhaupt noch genügend Umsatz generiere und auf der anderen Seite aber auch so viele Ressourcen freizuhalten, um Veränderungsfähigkeit, und das ist ja zum Teil auch Innovation, überhaupt aufrechtzuerhalten und nach vorne bringen zu können. Also das stelle ich mir im Moment als großen Stressfaktor für viele Führungskräfte vor, dass sie gerade in dem Moment, wo viel Leistung gezeigt werden muss, um zu überleben vielleicht sogar, gleichzeitig noch eine qualitativ hochwertige Entwicklung möglich ist. Was sind für dich da Schlüsselfaktoren, die du da schon mal rausgehört hast oder empfindest?
0: Ja, also ich glaube, mit wir machen mal Innovation so nebenbei. Ne? Wenn wir noch so ein paar zeitliche Reserven über haben. das funktioniert einfach nicht. Das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, ne? sondern die haben wir eigentlich schon lange. Aber sie ist natürlich im Moment nochmal umso wichtiger, äh, weil Unternehmen jetzt innovativ sein müssen, um zu überleben. Also es kriegt eine existenzielle Bedeutung. Und äh, an der Stelle ähm, merken wir immer dann, wenn Innovation wirklich Raum bekommt und Zeit bekommt, und Priorität bekommt. Also das heißt, wir Kapazitäten dafür einplanen, für Innovation, äh, an der Stelle ähm, kommt dabei auch was rum. Ne? Weil, ähm, das ist mir total wichtig, Innovation lebt nicht nur von der guten Idee. Natürlich auch, ne? ohne Ideen äh, ist die ganze Umsetzung nichts. Aber nur die Idee alleine reicht eben auch nicht aus. Und ein großer Teil der Innovationsarbeit besteht aus der Umsetzung der Ideen, aus dem Ausprobieren, aus dem Anwenden und aus dem vielen Klein-Klein, was ich äh, erarbeiten muss, was ich angehen muss, um am Ende zu gucken, kommt das an bei unseren Kunden, wird es angenommen, kommt es an bei uns, sind unsere Abläufe besser geworden, Ja, haben wir da wirklich jetzt was Gutes, Neues geschaffen, was in diese Richtung geht, wo wir hin hinwollten. Äh, und das ist oft ein langer und auch mühsamer und harter Weg. Und äh, wenn ich da wieder immer wieder abdrifte ins Tagesgeschäft und ähm, mit den Innovationsumsetzungen anfange, wenn eigentlich die Tagesarbeit gemacht ist und meine Arbeitszeit rum ist, so quasi als Add-on, dann bekommt es eben zu wenig Gewicht. Ne? Und dann zieht es sich wie Kaugummi. Dann geht auch die Lust an der Innovation verloren. Ne? Und dann, äh, wenn die Energie weg ist, dann dann haben wir am Ende auch kein gutes Ergebnis. Und deswegen, glaube ich, ist es in der Zeit jetzt unter Ambidextrie-Gesichtspunkten extrem wichtig, dem einen Platz zu geben, in Form von ähm, Personen, denen ich diese Aufgabe gebe und die Zeit dafür auch verschaffe, in Form von Aufmerksamkeit drauf, in Form von Budget dafür. Ne? Am Ende muss ich es ähm, in meine Personalplanung und in meine Investitionsplanung mit einbeziehen, dass wir Zeit und Geld brauchen für Innovation. Dort fängt es eigentlich an.
1: Und das klingt erstmal selbstverständlich. Unterscheidet das denn deiner Meinung nach äh, dieses Vorgehen zwischen Krise und in Anführungszeichen normaler Welt? Oder ist das eigentlich schon immer das Gleiche, man muss sich dessen nur bewusst werden? Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist prinzipiell das Gleiche. Aber in der Krise äh, kommt ja eins noch hinzu. Es wird auch finanziell verdammt eng. Das hören wir ja immer wieder. Die Unternehmen, die finanziell gut vorgebaut haben und Puffer haben für mindestens ein halbes Jahr, um da gut unter, über die Runden zu kommen, auch wenn das Geschäft nicht so läuft, die können sich auch in dieser Zeit Innovation erlauben. Die Unternehmen, die vorher schon sehr eng waren und wenig Puffer hatten, die werden gucken, dass sie sich auf das Tagesgeschäft konzentrieren und werden wenig Ressourcen haben für Innovation. Und dann wird's es schwierig.
1: Ja, du hattest vorhin viele Fragen gestellt an die Innovation selbst. Also wie erfolgreich wird sie sein? Wie hilfreich wird das sein? Wie viele Ressourcen müssen wirklich dafür aufgewendet werden? Und oft weiß man auch heute noch gar nicht, wie viel Umsetzungskraft es wirklich braucht, damit das mal ein bisschen Fuß da draußen am Markt oder auch in den Prozessen und ein sichtbares Ergebnis dann auch zustande kommt. Wenn wir uns für eine Innovation entscheiden und die nach vorne bringen, dann wissen wir noch nicht, wann sie wie viel Return on Invest bringt. Und das ist für mich ein Knackpunkt, den ich immer wieder bei Kunden auch erlebe. Man muss sich schon fast die Frage stellen, wenn ich heute noch gar nicht weiß, wie viel Return etwas einbringen wird, weil es einfach noch nicht fassbar ist, warum passieren denn Innovationen überhaupt? Und ich erlebe, dass es viel mit Mut und Macht zu tun hat, die ein Mensch mitbringt, indem er einfach entscheidet. Wir treiben das voran, obwohl wir nicht wissen, was der Return sein wird und wann. Was sind denn da deine Erfahrungen, auch als Geschäftsführerin?
0: Ja, Mut und Macht, ähm, glaube ich, sind zwei wichtige Dinge. Ähm, also Mut drückt sich ja so aus, dass du äh, es wagen musst, etwas anderes zu tun. Es wagen musst, zu investieren. Es wagen musst, deinen Leuten zu sagen das war zwar gut, wie wir es bisher gemacht haben, aber wir machen es jetzt trotzdem anders. Wir, wir wagen, ein neues Geschäftsfeld zu machen, wo wir ein Drittel unserer personellen Ressourcen für abstellen, sich darauf zu konzentrieren, ohne zu wissen, ob am Ende der Plan aufgeht. Und ich glaube, dass du nur diesen Mut aufbringen kannst, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn du eine Vision hast. Also wenn du etwas vor Augen hast, wo du hin willst. Ne? Ein Traum, den du träumst und sagst, das stelle ich mir vor. Dafür lohnt es sich, das zu tun und das Risiko auch einzugehen, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass das gut wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das können. Es wird vielleicht auf dem Weg dahin Irrungen und Wirrungen geben ja, und wir werden vieles ausprobieren müssen, bis es am Ende zum Fliegen kommt, aber ich glaube, dass nur dann Mut sich mit Erfolg verbindet, wenn du die, die Kraft auch aufbringst und die Energie aufbringst, an diesen Themen zu arbeiten. Also mach mal ein Beispiel, wir machen ja in der PTA neuerdings Online-Specials, ne, haben wir mehrere schon gemacht. Und äh, das sind ähm, einfach offene Veranstaltungen für äh, jedermann, jeder kann da reinkommen. Ähm, es geht um Transformationsthemen und Führungsthemen. Ganz neues Format ähm, müssen wir uns gut überlegen, wie gestalten wir das, so dass es ansprechend ist, egal wer da reinkommt, äh, dass er da was mitnimmt. Ja, und man muss sich eben vor diese Kamera stellen und muss es gestalten, ohne dass man 20, 30, 50 Leuten direkt. Äh, in Präsenz gegenüber äh, sitzt. Das ist alles ungewohnt. Ne? Und äh, der Mut war erstmal da zu sagen, komm, wir machen das, wir probieren das einfach aus. Das war an der Stelle aber die leichteste Übung. Die schwierigere Übung war, die ähm, Energie aufzubringen, dran zu bleiben, als die Technik nicht funktionierte, als das Konzept nicht richtig flog, ne? als es dann äh, erstmal äh, uns selber zu langweilig vorkam, wie können wir das noch anreichern und welche Themen wollen unsere Kunden wirklich, wie viel Kundenbefragung müssen wir noch machen, um an den richtigen, Stellen auch aktiv zu sein, diese ganzen Dinge ne, durchzustehen und zu sagen, da arbeiten wir mit gleicher Kraft und Freude dran, wie an der ersten Idee, als sie da war. Das, glaube ich, macht am Ende den Erfolg aus. Da brauchst du jemanden für ähm, und äh, derjenige, hast du ja gesagt, sollte Macht mitbringen. Ähm, ich würde eher sagen, das ist jemand, ähm, der andere mit anstecken kann, begeistern kann und die Erlaubnis bekommt, es zu tun. Das muss gar nicht der Geschäftsführer sein. Es muss gar nicht die, der Inhaber sein. Aber der Geschäftsführer, der Inhaber muss die Erlaubnis geben, es zu tun und muss die Begeisterung ausstrahlen, die er hat, wenn andere das jetzt machen.
1: Genau, Und das ist genau die Antwort auf die Frage, die ich noch stellen wollte. Viele unserer Zuhörer sind Führungskräfte, erfolgreiche Führungskräfte und gleichzeitig manchmal in der Situation, sich an Quartalszahlen messen lassen zu müssen. Und in dem Moment ist natürlich die Frage, da kann ich denn überhaupt Innovation jetzt freigegeben bekommen, budgetär und auch in einer Krisenzeit, in der eigentlich alles schon knapp ist, um das eben als Idee nach vorne zu bringen, um in, in Zukunft noch marktfähig zu sein, um Veränderungsfähigkeit an sich auch aufrechtzuerhalten und ähm, nicht nur in das Prozessuale abzusinken. Aber letztendlich ist das äh, schon eine Antwort. Es heißt also, es geht darum, Begeisterungsfähigkeit zu haben und nicht nur meinen Mitarbeitern gegenüber, sondern Menschen gegenüber, die durchaus auch meine Hierarchiestufe drüberstehen und deswegen Vertrauen in mich entwickeln. So habe ich das jetzt verstanden.
0: Ja, absolut. Und ähm, es ist ja häufig so, dass du in Unternehmen erst dann die Möglichkeit hast, solche Freiräume dir zu nehmen für Innovation, wenn du die Zahlen erstmal abgesichert hast. Also liefer erstmal ab, dann hast du den Rücken frei auch noch andere Dinge zu tun. Ich glaube, dass das an manchen Stellen absolutes Eigentor ist. Die Logik dahinter leuchtet zwar ein, du musst Geschäft absichern, ne, sonst hast du in der Tat auch nicht das Geld ne, und die Ressourcen, dich um Innovation zu kümmern. Aber wenn es immer und überall in allen Prozessen des Unternehmens in dieser Reihenfolge läuft, dann sind die Menschen in erster Linie erstmal mit Tagesgeschäft beschäftigt und Innovation fällt möglicherweise immer hinten runter. Ich glaube, du musst es an einigen Stellen umdrehen, du musst das Unternehmen als, als Gesamtheit sehen und schauen, wo an welcher Stelle müssen wir in Geschäftsfeldern für gute Zahlen sorgen und wo an welcher Stelle schaffen wir uns den die Freiheit und den Freiraum, neue Dinge auszuprobieren.
1: Nicht umsonst gibt es deswegen ja in dem ein oder anderen Unternehmen auch schon entsprechende Innovation Labs, die also ausgegliedert werden, wo dann ganz speziell Innovationen explizit nach vorne getrieben werden sollen, während sich die anderen um das erfolgreiche Tagesgeschäft bemühen, was ja dann auch Innovationen finanziert und ermöglichen kann. Aber braucht es unbedingt diese Labs? Ist das eine Empfehlung, die du rausgibst oder kann das auch einfach aus dem Unternehmen heraus von innen her entstehen? Was ist deine Meinung?
0: Ja, ich glaube, dass es, dass beides geht, aber das hängt äh, von der Struktur und auch von der Kultur des Unternehmens ab. Ich glaube, manche Unternehmen haben gar keine andere Chance, als ähm, äh, sich in Labs aus oder in Startups auszugliedern, um Dinge neu zu machen, weil ansonsten jeder Versuch von wir machen etwas anders oder neu, ähm, ja, begraben würde unter einer Menge von administrativen Prozessen, Erlaubnissen, ähm, Nachfragen, Absicherung. Und ähm, das ist alles der Tod von, wir probieren neu aus. Ne? Ja. Da ist es einfacher, das außerhalb zu tun. Ähm, gleichzeitig ähm, kenne ich auch Unternehmen, wo es eben eben auch geht und vor allen Dingen auch total wichtig ist, es von innen heraus zu tun. Weil wenn wir Innovation weiterfassen als nur die reine Produkt- oder Geschäftsfeldinnovation, sondern auch verstehen als Prozessinnovation, dann brauchen wir ja Menschen in der Organisation, die verstanden haben, dass sie neben ihrem Tagesgeschäft auch die Aufgabe haben und aufgefordert sind und Freiraum bekommen, Dinge dort neu und anders zu machen. Einen Tag in der Woche beispielsweise zur Verfügung bekommen, um an diesem Tag an den neuen Dingen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, um ähm, die Kraft wirklich der, der Gemeinschaft zu nutzen, auch der Menge zu nutzen an ähm, Individuen, die ich im Unternehmen habe, die alle ihre Ideen und Gedanken hab, Ne, ist das natürlich wichtig, das auch von innen heraus zu tun. Aber es muss äh, ja kulturell mit begleitet werden. Und die Kultur muss diese Freiräume eben auch ermöglichen ähm, und die, den Menschen ähm, auch zeigen, dass sie das wirklich dürfen und ihnen ermöglichen, es auch zu können.
1: Genau. Und wenn wir von Kultur sprechen, und du das jetzt schon angedeutet hast, Kultur wird von Menschen gemacht. Das heißt also nicht nur die Kultur erlaubt, sondern auch Menschen erlauben. Das ist schon die zweite Schleife, die wir drehen, wo du sagst, okay, es muss... Es hat ganz viel mit dem Menschen selbst zu tun, mit der, mit dem, mit dem Mut, mit der Visionskraft, die in einem drinsteckt als Führungskraft in dem gesteckten Rahmen. Wenn du das Gespräch von heute auch nochmal auf eine Kernthese zusammenfassen würdest, was wäre dein Fazit?
0: Also mein Fazit wäre ähm, lasst uns immer wieder überlegen, was uns antreibt, warum wir ähm, wovon wir träumen und was wir verwirklichen wollen für unsere Kunden. Und für uns selber auch im Unternehmen. Und lass uns schauen, was wir aus diesen Träumen immer wieder umsetzen können, Schritt für Schritt. Und ich glaube, die Frage, die müssen wir uns immer wieder gegenseitig stellen, weil aus dieser Frage von innen heraus eine Kraft entsteht, Dinge anzugehen. Und daran glaube ich, dass wir diese Kraft unglaublich nutzen können, um Abläufe zu verändern um Produkte zu verändern, um Dinge besser zu machen, als sie heute sind. Und dass es darum geht, diese Kraft in uns zu ja herauszulocken.
1: Danke für diesen ja kraftvollen Worte zum Schluss. Dani, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Dankeschön, Marc. Hat Spaß gemacht. Könnten wir noch stundenlang weiter tun. Ja, das
1: könnten wir noch stundenlang weiter tun. <lacht> so, Tschüss, dann drücke ich mal langsam auf die Stopptaste. Ciao. Und gerade diese Leidenschaft für die Weiterentwicklung ist es, die auch die PS dann auf die Straße bringt, auch und gerade, wenn es mal schwierig wird. Wie ist das eigentlich bei euch? Spürt ihr auch diese innovative Kraft in euch? Und wie gelingt es euch, die hervorzuholen und auch im organisationalen Umfeld zu positionieren? Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Und wie bei jedem Podcast freuen auch wir uns darüber, wenn ihr uns abonniert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis dahin.